0: ோதி வாங்கும் லங்கயதே கிரிம் யிருபா தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு விதமான பொருள்கள் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் பக்தி என்றால் நம்முடைய அன்பை இறைவனிடத்தில் செலுத்துதல் இந்த பக்தி என்ற ஒரு சொல்லை முதல் பொருளாக ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையாக சாஸ்திரத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தியான யோகம் என்றால் தியானம் என்கின்ற ஒரு சாதனை கர்மயோகம் என்றால் நம்முடைய கடமைகளை எப்படி செய்தல் என்கின்ற ஒரு சாதனை ஞான யோகம் என்றால் ஞானத்தை அடைய மேற்கொள்கின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை அதேபோல் பக்தி யோகம் என்றால் இறைவனிடத்தில் நம்முடைய அன்பை செலுத்துகின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை நம் அன்பை இறைவனிடத்தில் செலுத்தி இறைவனுக்காக தியாகம் செய்தல் அல்லது சில தவங்களை மேற்கொள்ளுதல் பூஜை செய்தல் வழிபடுதல் நாமங்களை ஓதுதல் பாராயணம் செய்தல் கோயிலுக்கு செல்லுதல் கிரிவலம் வருதல் இது போன்ற சாதனைகள் பிறகு வந்து பூஜைகள் மேற்கொள்ளுதல் இவைகள்தான் பக்தியோகம் அல்லது பக்தி இது ஒரு பொருள் சில இடங்களில் இந்த அர்த்தத்திலையும் யோகம் பக்தி தேவை பக்தியை வளர்க்க வேண்டும் என்ற பொருளிலும் பக்தி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஆனால் இங்கு பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு முற்றிலும் வேறு பொருளை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதாவது இரண்டாவது அர்த்தத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளுக்குள்ளும் ஆரம்பத்திலிருந்து மோக்ஷத்தை அடையும் வரை என்னென்ன ஆன்மீக சாதனைகள் செய்கின்றோமோ அனைத்து சாதனைக்குள்ளும் பக்தி என்ற உணர்வு இருக்க வேண்டும் பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் நாம் எந்த சாதனை செய்தாலும் அதனுடைய பலன் மோட்சத்திற்கு தகுதிப்படுத்துவதாகவோ மோக்ஷத்தை கொடுப்பதாகவோ இருக்கார் பகவானை நினைக்காமல் பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் சமுதாய சேவை செய்தால் பாபம் வரும் என்று பகவான் கூறவில்லை தான் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த புண்ணியம் உலக இன்பத்தை கொடுக்க பயன்படுமே தவிர நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தார் தியானம் என்ற சாதனையை நாம் மேற்கொண்டால் மீது பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் தியானத்தை செய்தால் தியானம் மனதினுடைய உறுதியை கொடுக்கும் சில சக்தியை கொடுக்கும் சில சித்திகளையும் கொடுக்கலாம் ஆனால் மன தூய்மையை கொடுக்காது அதற்கு அசுரர்களுடைய தியானம் அசுரர்களும் பெரிய பெரிய விதத்தில் தியானத்தை மேற்கொண்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றத்தை அடையவில்லை ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்றால் ஒரு மனிதனால் அடையக்கூடிய முழுமையான லட்சியமான மோட்சத்தை அடைதல் அல்லது அந்த மோக்ஷத்தை நோக்கி சில படிகளாவது செல்லுதல் இவ்விதம் பக்தி என்ற சொல்லுக்கு இங்கு பகவான் பயன்படுத்திய பொருள் அனைத்து சாதனைகளுக்குள்ளும் இறைவனிடத்தில் இருக்க வேண்டிய அன்பு இறைவனிடத்தில் நம்முடைய அன்பை செலுத்தி அன்பை வளர்த்தி படிப்படியாக சாதனைகளில் முன்னேறி வரவேண்டும் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் முதல் பனிரெண்டு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் ஐந்து படிகளில் பகவான் பிரித்து ஐந்து பக்தர்களாக இப்பொழுது பேசுகின்றார் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் மேலான பக்தன் இவன் என்று கோரி அர்ஜுனா நீ இப்படிப்பட்ட பக்தனாக இரு என்று சொல்கின்றார் பிறகு கூறுகின்றார் உன்னால் இப்படிப்பட்ட பக்தனாக இருக்க முடியவில்லை என்றால் ஒருபடி இறங்கி இப்படிப்பட்ட பக்தனாக இரு என்றால் இப்படிப்பட்ட சாதனையில் இரு என்று படிப்படியாக இறங்கி வருகின்றார் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் பிறகு இறுதி ஸ்லோகங்களில் பதிமூன்றிலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை அனைத்து சாதனைகளையும் செய்து முடித்த பக்தன் அவனை பராபக்தன் என்று அழைத்து அவனுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றார் இனி இந்த அத்தியாயம் எப்படி துவங்கியுள்ளது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன அதற்கான பகவானுடைய பதில் என்ன என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதை பார்ப்பதற்கு முன் இறைவனை பற்றிய ஞானத்தில் இன்று நாம் ஒருபடி அதிகமாக சென்று புரிந்து வேண்டும் முதலில் யார் என்ற கேள்விக்கு நாம் பார்த்தோம் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் இறைவன் டிஃபைன் காட் கடவுளினுடைய லட்சணம் என்ன என்று கேட்டால் நம்ம மனதில் வரவேண்டிய பதில் ஜகத் காரணம் உலகத்திற்கு காரணமானவர் அடுத்தபடியாக உலகத்துக்கு எப்படி காரணமானவர் ஒரு குயவன் வந்து எப்படி விதவிதமான பானைகளை படைக்கின்றானோ அதே போல இறைவன் நிமித்த காரணம் ஒரு இடத்தில் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் தன்னுடைய அறிவினால் இந்த அழகான உலகத்தை படைத்தார் இனி அடுத்தபடியாக என்ன பார்த்தோம் இந்த உலகத்தை படைக்க எங்கிருந்து அவர் பொருளை எடுத்துக்கொண்டார் மெட்டீரியல் உபாதான காரணம் என்ற கேள்வி வரும் பொருளை தன்னிடமிருந்து வேறொரு பொருளிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தானே இந்த உலகமாக ஆகி நின்றார் இறைவன் உலகத்தை படைத்தார் இரண்டாவது ஸ்டேஜில் நம்ம பார்த்தோம் காடு பிக்கம் திரைவன் உலகமாக மாறி நிற்கின்றார் இந்த இரண்டாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற அறிவில் நிலை பெறத்தான் பகவான் விபூதியோகம் விஸ்வரூப தர்சன யோகம் என்ற இரண்டு அத்தியாயங்களை நமக்கு வகுத்து கொடுத்தார் இந்த விஸ்வரூப தர்சனம் வருவதற்கு காரணம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இரண்டு அத்தியாயத்தினுடைய குறிக்கோள் உள்நோக்கம் இறைவனே இந்த உலகாக மாறி உள்ளார் இறைவனே உபாதான காரணம் நம்ம நினைக்கிற இதோட இறைவனை பற்றிய ஜானம் பூர்த்தி அடைகின்றது என்று ஆனால் இதுவும் இறைவனை பற்றிய முழுமையான ஞானம் ஆனால் எங்கோ இருந்து இறைவன் உலகத்தை படைத்தார் என்பதை விட மேலான ஞானம் இதற்கு மேலும் நாம் ஒரு படி போக வேண்டும் இந்த ஞானமும் இறைவனை பற்றிய முழுமையான ஞானம் அல்ல இனி அடுத்தபடி என்ன இறுதி படி என்ன என்றால் முதல் படி காட் கிரியேட்ட வேர்ல்ட் இறைவன் உலகத்தை படைத்தார் படி இறைவன் உலகமாக மாறினார் மூன்றாவது படி மூன்றாவது படிக்கு போகும்பொழுது இரண்டாவது படியையும் நாம் நீக்கிவிடுகின்றோம் மூன்றாவது படியில் என்ன புரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் காட் அப்பியர்ஸ் வேர்ல்டு இறைவன் உலகமாக தோன்றுகின்றார் உலகமாக அவர் மாறவில்லை உலகமாக அவர் தோன்றுகின்றார் முதல் படியில நம்ம கொடுக்கிற எிள் உதாகரணம் வந்து குயவனைப் போல இறைவன் உலகத்தை படைத்தார் இரண்டாவது படியில கொடுக்கிற உதாகரணம் வந்து களிமண்ணைப் போல இறைவன் உலகமாக மாறினார் மூன்றாவது படியில நம்ம கொடுக்கிற உதாகரணம் எக்ஸாம்பிள் பாம்பிலிருந்து அறியாமையின கயிற்றை பாம்பாக நாம் தவறாக பார்ப்பது போல இந்த உலகம் இறைவனிடத்திலிருந்து வந்துள்ளது கடவுள் வந்து இந்த உலகமாக தோன்றுகின்றார் உலகமாக அவர் மாறிவிடவில்லை உலகமாக காட்சி அளிக்கின்றார் இட் இஸ் ஒன்லியன் அப்பியரன்ஸ் இது வெறும் தோற்றம் எப்படி என்றால் கயிறை நம்ம பார்க்கிறோம் அறியாமீனால அதுல ஒரு பாம்பை பார்க்கின்றோம் பத்து அடி கயிறை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கிற பாம்பு எத்தனை அடி இருக்கும் அதுவும் பத்தடி இருக்கும் பாம்புக்கு யார் காரணம் ஒரு காரணம் நம்முடைய அறியாமை அதை நீக்கி விடுவோம் இந்த பத்து அடி பாம்பு வருவதற்கு என்ன காரணம் என்ன உபாதானம் என்றால் நம்ம கயிற்ற தான் சொல்லணும் ஏன் கயிற்ற சொல்லணும் அப்படின்னா கயிறு எந்த ஃபார்ம்ல இருந்ததோ அதே அமைப்புல தான் பாம்பு இருக்கும் கயிறு எவ்வளவு நீளமோ எவ்வளவு தடியா இருந்துச்சோ அதே அளவு தான் பாம்பு இருக்கும் ஆகவே அந்த பாம்புக்கு கயிறு ஒரு விதத்தில் உபாதான காரணம் மெட்டீரியல் காசு அது எப்படி மெட்டீரியல் காசா இருக்க முடியும் என்றால் இந்த விதமான உபாதான காரணத்தை சாஸ்திரத்தில் விவர்த்த உபாதான காரணம் என்று அழைக்கின்றார்கள் விவர்த்த உபாதானம் என்றால் தன்னுடைய தன்மையை இழக்காமல் தன்னுடைய நேச்சர் தன்னுடைய இயற்கையை இழந்து விடாமல் தனக்கு நிகராக ஒன்றை எது தோற்றி வைக்க காரணமாகின்றதோ அதை விவர்த்த உபாதான காரணம் என்று அழைக்கின்றோம் இப்ப கயிறு என்னாகுது தன்னுடைய கயிறு என்ற தன்மையை இழந்து விடாமல் தனக்கு நிகராக தாம் பத்தடி இருந்த நிகராக ஒரு பாம்பை நமக்கு தோற்றி வைக்கின்றது கயிறு தோற்றி வைக்கவில்லை ஆனால் கயிறு இருந்த காரணத்தினால் தான் அப்படி ஒரு பாம்பு தோன்றியது இப்ப நம்ம கயிற்று என்ன சொல்றோம்னா விவர்த்த உபாதான காரணம் உபாதான இழந்து விடாமல் தன்னை போல ஒரு உலகத்தை அல்லது தனக்கு நிகராக ஒன்றை தோற்றி வைத்தால் அதுதான் விவர்த்த உபாதானம் வெறும் இறுதி படியில இறைவன நம்ம என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் இறைவன் இந்த உலகாக மாறிவிடவில்லை இறைவன் இறைவனாகவே இருந்து கொண்டு தன்னுடைய சொரூபத்தை தன்மையை இழக்காமல் இப்படி ஒரு உலகத்தை நம் முன் தோற்றி வைத்துள்ளார் அதற்குள் கடவுள்தான் காரணம் அப்படி மூன்றாவது படிக்கு போகும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சம் எதற்கு நிகராகி விடுகின்றது நாம் அறியாமையினால் பார்த்த பாம்புக்கு நிகராகி விடுகின்றது இந்த பாம்புக்கு சாஸ்திரத்தில் ஒரு அழகான சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த பாம்ப வந்து நாம் மித்தியா என்று அழைக்கின்றோம் மித்தியா என்றால் எது அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றதோ ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லையோ அது மித்தியா இந்த இலக்கணம் இந்த டெபினேஷன் இந்த லட்சணமானது இந்த உலகத்திற்கும் பொருந்தும் இந்த உலகம் வந்து நம்முடைய அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது அனுபவத்திற்கு ஒரு பொருள் ஒரு பெயர் இதெல்லாம் இருக்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது அங்கு இல்லை அதை நம்ம இமீடியட்டா நிரூபிக்கலாம் ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்து இது என்னன்னு கேட்டா புஸ்தகம்னு சொல்றோம் ஆகவே புஸ்தகம்ங்கிற ஒரு பொருள் அதற்கு ஒரு சொல் அதை கிழிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா புஸ்தகம்ங்கிறது இல்லாம போகுது காகிதம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா சாம்பல்னு சொல்றோம் அப்படி இந்த உலகத்தில் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் இல்லை இப்ப இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா முதல்ல இறைவன் எங்கோ இருந்து படைச்சார்னு ஒரு சம்பந்தத்தை சொன்னோம் இரண்டாவதாக உலகமாக மாறினார்னு சொன்னோம் மூன்றாவதாக அவர் அவராக இருந்து ஒரு மித்யா என்கின்ற உலகத்தை அவர் படைத்துள்ளார் இப்படி படைத்த அந்த இறைவன் யார் என்றால் அந்த இறைவன்தான் நிர்குண பிரம்ம அல்லது மாயா என்ற சக்தியை நீக்கி நாம் பார்க்கின்ற இறைவன் இப்ப இறைவனை வந்து வேறொரு கோணத்துல பார்ப்போம் இறைவனை வந்து உலகம்ங்கிற கோணத்திலேயே இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த உலகத்தை ரிலேட் பண்ணியே கடவுளை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் உலகத்தை படைச்சார் உலகமாக மாறினார் உலகத்தை ஒரு தோற்றமாக உருவாக்கியவர் இறைவன் பார்த்தோம் இனி நேரடியாக உலகத்தை விட்டுட்டு இறைவனை மட்டும் எடுத்துட்டு விசாரம் செய்தால் இறைவன்கிற சொல்லுக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற டெபனிஷன் வேறொரு கோணத்தில் அழியாத ஒரு பொருள் எது அழியாமல் உணர்வு ரூபமாக சைத்தன்யமாக அழியாமல் சச்சுவரூபமாக உள்ளதோ அந்த அழியாத பொருளை பிரம்மன் அல்லது பரமாத்மா என்று சொல்கின்றோம் அந்த அழியாத பரமாத்மா என்ற தத்துவத்திடம் மாயா என்ற ஒரு சக்தி இருக்கின்ற இந்த மாயா என்ற சக்தியை அந்த அழியாத பிரம்மத்துடன் சேர்ந்தால் நமக்கு கிடைக்கின்ற தத்துவம் இறைவன் அப்ப இறைவனுக்கு இனியொரு லட்சணத்துக்கு போயிடும் என்ன லட்சணம் பிரம்மன் பிளஸ் மாயா ஈக்குவல் டு ஈஸ்வரக அல்லது கடவுள் இங்க ஈஸ்வரன்னா சிவன் என்று பொருள் அல்ல இறை தத்துவம் இப்ப மாயை பிரம்மன் இந்த இரண்டையும் சேர்ந்து பார்த்தா தான் ஈஸ்வரன் இப்ப இந்த ஈஸ்வரனை வந்து நம்ம பல கோணத்துல பார்க்கலாம் இப்ப ஈஸ்வரன் யார் பிரம்மன் பிரம்மன்னா அழியாத ஒரு தத்துவம் மாயை என்றால் ஒரு சக்தி அந்த மாயையினுடைய விகாரம் மாற்றம்தான் இந்த உலகம் அந்த மாயையின் துணை கொண்டுதான் இந்த உலகத்தை உருவாக்கி உள்ளார் இப்ப பிரம்மனும் மாயையும் சேர்ந்து ஈஸ்வரன் தத்துவத்தை கூறுகின்றோம் இப்ப நம்ம ஈஸ்வரனை வந்து மாயையோடு சேர்ந்துதான் என்னைக்குமே புரிந்து கொள்ள முடியும் மாயையை புரிந்து கொண்டால் அந்த ஈஸ்வரனை பரமாத்மா பரபிரம்மன் என்றுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப ஆரம்பத்துல மாயைய நீக்கி நம்மால ஈஸ்வரனை புரிந்து முடியாது மாயையுடன் தான் அந்த ஈஸ்வர தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வோம் நம்ம இரண்டாவது ஸ்டேஜ் வரைக்கும் சொன்னமே அது மாயையுடன் லட்சணம் இறைவன் உலகமாக மாறினார் சொல்லும் பொழுது அவருடைய மாயாய் அவரை சார்ந்தது அந்த மாயையாக இந்த உலகம் மாற்றத்தை அடைந்தது பிறகு பைனல் ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது அந்த மாயையை நீக்கி சுத்தமான தூய்மையான பிரம்மத்தை மட்டும் பார்க்கின்றோம் இந்த நிலைக்கு நாம் வந்தால் இறைவனை முழுமையாக உணர்ந்தவர்கள் ஆகின்றோம் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ரைட்டு தான் இறைவன் உலகத்தை படைச்சார் சொல்றது ரைட்டு தான் அது முதல் படி அடுத்தது உலகமாக மாறினார் பிறகு உலகத்தை தோற்றி வைத்தார் இந்த உலகத்தை நமக்கு காட்டுகின்றார் என்று மூன்றாவது படியிலும் புரிந்து கொள்கின்றோம் இங்கு அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னவென்றால் ஒரு சாதகன் இறை தத்துவத்தை மாயையை நீக்கி இறை தத்துவத்தை ஒருவன் தியானிக்கின்றாள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இங்கே இரண்டு பேர்க்கு அர்ஜுனன் எடுத்துக் கொள்கின்றான் ஒரு சாதகன் வந்து மாயையை நீக்கி சுத்த பிரம்மத்தை மட்டும் தியானிக்கின்றான் இந்த மாயையை நீக்கிய பிரம்மத்தை நிர்குணம் பிரம்ம என்று அழைக்கின்றோம் நிற்குணம் பிரம்ம என்றால் இங்க குணம்னா மாயை மாயையற்ற தூய்மையான பிரம்ம தத்துவம் அழியாத பிரம்ம தத்துவம் உணர்வு ரூபமான பிரம்ம தத்துவம் ஆனந்தமான பிரம்ம தத்துவம் அது இந்த உலகத்துக்கு காரணம்னு சொல்ல முடியாது அந்த இடத்துல உலகம்ங்கிறதே ஒண்ணு கிடையாது அது மட்டும் இருக்கின்ற தத்துவம் இப்ப அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை ஒருவன் தியானிக்கின்றான் பிறகு அர்ஜுனனுடைய இனி ஒரு கருத்து நிர்குண பிரம்மத்தை விட்டு மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை எடுத்துக்கொண்டு இரண்டாவது ஸ்டேஜில் அதாவது இந்த உலகமே பிரம்மனாக இறைவனாக இருக்கின்றான்னு விஸ்வரூபத்தை ஒருவன் தியானிக்கின்றான் இப்ப அர்ஜுனனுடைய கேள்வி விஸ்வரூபத்தை தியானிக்கின்ற ஒரு பக்தன் அல்லது சாதகன் மேலானவனா அல்லது விஸ்வரூபத்தையும் விட்டுவிட்டு நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் மேலானவனா இதில் யார் சிறந்தவர்கள் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இப்ப அர்ஜுனன் என்ன கேட்கின்றான் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவர்கள் சிறந்தவர்களா அல்லது சகுண பிரம்மன் சகுண பிரம்மன் இந்த உலகத்தையே இறைவன்னு பார்ப்பவர்கள் சிறந்தவர்களா இதில் யார் சிறந்தவர்கள் உலகத்தையே இறைவன்னு பார்க்கிறவன் சிறந்தவனா அல்ல உலகத்தை மித்தியா இது வெறும் பொய்தா என்று பார்ப்பவன் சிறந்தவனா நம்ம மனதில் என்ன தோன்றும் உலகத்தை மித்தியா பொய்ன்னு பார்க்கறது ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங் மாதிரி தெரியும் அப்படியெல்லாம் விட்டுட்டு உலகத்தை இறைவன்னு பார்க்கறது தானே உயர்ந்ததுன்னு தோன்றலாம் இந்த சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு வந்து விட்டது இறைவன் படைத்த உலகத்தை நாம யாரு டிஸ்மிஸ் பண்றதுக்கு நாம யாரு நீக்குவதற்கு ஆகவே இந்த உலகத்தை இறைவனு பார்த்துதான் தியானிக்கணும் அவன் உயர்ந்தவனா இந்த உலகத்தையும் நீக்கி நிர்குண பிரம்மத்தை மட்டும் தியானிப்பவன் உயர்ந்தவனா இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஏவம் சதத யுக்தாயே பக்தா பரியுபாசதே நீங்கள் இந் முன் அத்தியாயத்தில் கூறிய விஸ்வரூப தர்சனத்தை தியானிப்பவன் உயர்ந்தவனா ஏ சாப் அக்ஷரம் அவ்வியம் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு அர்ஜுனன் கொடுக்கின்ற பெயர் அக்ஷரம் கஷரம்னா அழியாத மாறாத அவ்வியம் தேயாத அந்த பிரம்மத்தை தேஷாம் கே யோகவித்தமாக அவர்களில் யோகத்தை அறிந்தவர்கள் உண்மையை அறிந்தவர்கள் யார் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதாவது இந்த படியில நான்காவது படியில் இருக்கிறவர்கள நம்ம பார்க்க போறோம் விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவன் வந்து நான்காவது ஸ்டேஜில் இருப்பவன் ஐந்தாவது மேலான ஸ்டேஜில் இருப்பவன் வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் என்று பகவான் சொல்ல போறார் இது அர்ஜுனனுக்கு தெரியவில்லை இது ஒரு படித்துறையாக உள்ளது என்று தெரியாமல் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் சிறந்தவனா அல்லது வந்து இந்த உலகத்தை இறைவன் என்று விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவன் சிறந்தவனா இதுல யாரு உத்தமம் ஆனவன் இதுதான் கேள்வி கேள்விக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் யாரோ ஒருத்தர் உத்தமன்னு சொல்லணும் பகவான பொறுத்தவரைக்கு நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்தவன் சகுண பிரம்மத்தையும் புரிந்து அதற்கு வந்துட்டான் ஆகவே அவன் தான் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் ஒரு கால் பகவான் அப்படி பதில் சொல்லி விட்டாள் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கிறவன் தான் உத்தமன் என்று ஒரு கால் பகவான் பதில் கூறினால் இப்ப அர்ஜுன என்ன செஞ்சிருவான் தான் வந்து சகுண பிரம்மத்தை தியானிக்கிறதை விட்டுருவான் இந்த உலகத்தை இறைவனா பார்க்கணும்னு இவ்வளவு நேரம் நினைச்சது தப்பு நம்ம இறைவனா பார்க்க கூடாதுன்னு விட்டு விடுவான் ஆனால் அர்ஜுனனுடைய மனநிலையில் இந்த உலகத்தை இறைவனா பார்த்து தான் ஆகணும் பிறகுதான் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு அவன் வந்து வேண்டும் இப்ப இந்த நிலையில் பகவான் கடைசி ஸ்டேஜில் இருக்கிறவனை உத்தம்னு சொல்லிவிட்டால் இந்த கீழ் ஸ்டேஜில் இருப்பவர்களெல்லாம் அந்த சாதனைகளை விட்டு விடுவார்கள் இந்த வேதாந்தம் படிக்கிறதுல வர்ற ஒரு பெரிய டேமேஜ் இதுதான் சில சமயங்கள்ல சில பேர் வேதாந்தம் படிக்காம இருந்தால் நல்லா இருந்திருப்பார்கள் இந்த படித்து என்ன டேமேஜ் வருது அப்படின்னா வேதாந்தத்தில் வந்து ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் சாதனைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இஷ்ட தேவதைய பூஜை பண்றது அல்லது சாதாரண சில விதமான தவங்கள் எல்லாம் இது வந்து ஆரம்ப நிலைன்னு சொல்லிடுவோம் கர்ம யோகம் பண்ணுறதோ ஒரு பொறுப்பை எடுத்துட்டு செயல்படுறதோ இதெல்லாம் ஆரம்ப நிலைன்னு சொல்லிட்டு வேதாந்த விசாரம் ஞான யோகம்தான் மேலானதுன்னு சொல்லிடுறோம் வேதாந்தத்தில் படிக்கிறோம் உடனே பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் இந்த கோயிலுக்கு போறது பூஜை பண்றது ஜபம் பண்றது இதெல்லாம் ரொம்ப லோ லெவல் அல்லது சர்வீஸ் பண்றது இதெல்லாம் ரொம்ப லோ லெவல் ஹை லெவல் என்ன படிக்கிறது ஆகவே இதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் அதைத்தான் செய்வென்னு சில பேர் அதற்கு சென்று விடுகார் ஆனால் இவர்கள் இதையெல்லாம் செஞ்சு மன தூய்மை அடைஞ்சுதான் சாஸ்திரத்தை விசாரம் பண்ணா சாஸ்திரம் பலன் கொடுக்கும் சாஸ்திரம் படிச்சிட்டதுனால ஃபஸ்டிலிருந்து லாஸ்ட் ஸ்டெப்ப படிச்சிட்டு இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் உயர்ந்ததுங்கிற எண்ணம் வந்து நாம வந்து முதல் இரண்டாவது படியில இருக்கிற நிலையில இருக்கிறத மறந்துட்டு அதையெல்லாம் நம்ம விட்டுறோம் சாதனைகளுக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை அது மட்டுமல்ல ஒருவர் வந்து பத்து வருட வேதாந்தம் படிச்சுட்டு முறையான ஆசிரியர்கிட்ட படிச்சுட்டு அவர் சொன்ன கருத்து எல்லாமே மித்தியா பொய்தான மனதுல என்ன குறை இருந்தா என்ன அதுவும் பொய் தான மனச கடைசில நல்லா மாத்தினாலும் கடைசில பொய்ன்னு சொல்ல போறீங்க அப்புறம் மனதை தூய்மைப்படுத்தணும் தூய்மைப்படுத்திய மனதும் மித்தியா அசுத்தமா இருக்கிற மனசு மித்தியான்னு சொன்னா மனசை எதுக்கு தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படியே விட வேண்டித்தான உலகமே பொய் என்றால் உலகத்தை எடுத்து பண்படுத்தணும் உலகத்துல எதுக்கு தர்மத்தை பின்பற்றணும் இதுக்கு என்ன நம்ம பதில் சொல்வது என்றால் அவர்களுடைய அப்படியே விட்டுடலாம் ஆனா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண கூடாது கஷ்டம் நஷ்டம் நான் துயரப்படுறேன்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன உனக்கு இது மித்தியான புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மித்தியான புரிஞ்சுட்டா இந்த மாதிரி ஆர்கே பண்ண மாட்டான் புரியாததுனாலதான் பண்றான் வேதாந்திஸ்லீடு பண்ணிடும் காரணம் என்ன எது உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிற விஷயத்துல எண்ணம் அந்த சாதனைய பின்பற்றுனா நாம் ஏதோ கீழ் நிலையில் இருக்கிறதாக நமக்கு தோன்றும் இப்ப இதை தவிர்க்க இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒரு அறிவ புகட்டணும் என் அறிவ புகட்டணும் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு சாதனையும் வேலிட் ஒவ்வொரு சாதனையும் தேவைதான் இந்த உலகத்தை இறைவனா பார்த்துதான் ஆகணுங்கிறது முக்கியம் இத பகவான் விரும்புகின்றார் ஆகவே பகவானுடைய பதில் வந்து நம்மால கற்பனை பண்ண முடியாத மிக அழகான பதிலாக அமைகிறது இது பகவானால தான் இப்படி பதில் சொல்ல முடியும் இப்படி பதில் சொன்னாலும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு அது நம்முடைய புத்தியினுடைய மகத்துவந்தான் இப்ப பகவான் எப்படி பதில் சொல்கின்றார்னா அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன நான்காவது படியில் இருப்பவன் சிறந்தவனா ஐந்தாவது படியில் இருப்பவன் சிறந்தவனா உண்மையிலேயே இந்த கேள்வியே தப்பு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் இருந்தா அங்க கம்பேரிசனே செய்யக்கூடாது ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்துக்கு இரண்டு விதத்துல அடையலாம் இரண்டு பாதைகள் இருந்தா நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இந்த ரூட்டு நல்லதா இந்த ரூட்டு நல்லதா இப்ப ஈரோடு வர்றதுக்கு சென்னையிலிருந்து எந்த ரூட் நல்லது இந்த வழியா வரலாமா இந்த வழியா வரலாமா கேட்கலாம் சிந்திக்கலாம் காரணம் என்ன ஒரே இடத்துக்கு இரண்டு தனித்தனி பாதைகள் ஆனால் ஒரு ஸ்டேர்கேஸுக்கு நம்ம டெரஸுக்கு போகணும் வீட்டில் ஒரே ஒரு ஸ்டேர் கேஸ் தான் இருக்கு அது ரெண்டாவது படி உயர்ந்ததா மூணாவது படி உயர்ந்ததான்னு கேட்ட என்ன சொல்வது இங்க சாய்ஸே கிடையாது ஒவ்வொரு படியும் சமமாக சிறந்தது இரண்டாவது படி சிறந்தது ஒவாவது படியில் இருக்கிறவனுக்கு ஒன்னாவது படியில் இருக்கிறவனுக்கு மூணாவது படி சிறந்ததே அல்ல ஏன்னா மூணாவது படி மேல வச்சா அவன் ஒன்னாவது படியிலிருந்தும் கீழே விழுந்துருவான் ஆகவே எது சிறந்ததுங்கிற கேள்வியே தப்பு தவறான சில கேள்விகளுக்கு நம்ம நேரடியான பதில் சொல்ல முடியாது தப்பான கேள்விக்கு நேரடியான பதில் சொன்ன அந்த பதில் தப்பா இருக்கும் ஆகவே பகவான் என்ன பதில் சொல்கின்றார் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் சிறந்தவனா சகுண பிரம்மத்தை அல்லது இந்த உலகத்தை பாவிக்கின்ற விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவன் சிறந்தவனா பகவானுடைய பதில் விஸ்வரூப தர்சனம் செய்பவன் விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவன் சிறந்தவன் அப்படின்னு பதில் சொல்ற நான்காவது படியில் இருப்பவன் சிறந்தவன் இத கேட்ட உடனே அர்ஜுனனுக்கு என்ன புரியும் அப்படியானால் ஒவ்வொரு படியும் மிக முக்கியம் இப்ப நான்காவது படியில் இருக்கின்ற சகுண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் சிறந்தவன் இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதில் அதுக்கான முக்கியத்துவம் கிடைச்சிடும் பிறகு இனியொரு ப்ராப்ளம் அர்ஜுனனுக்கு வரலாம் அப்படின்னா நான் இந்த படியிலேயே இருந்துடுறேன் நான்காவது படியிலேயே இருந்துடுறேன் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு ஏன் போகணும் ஏன்னா நீங்க தான் சொல்லிட்டீங்க நான்காவது படியில் இருப்பவன் சிறந்தவன் ஆகவே அடுத்த சொல்கின்றார் ஐந்தாவது படியில் இருப்பவன் என்னை அடைகின்றான் நான்காவது படியில் இருக்கிறவன் சிறந்தவன் ஐந்தாவது படியில் இருப்பவன் என்னை அடைகின்றான் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கார் அவன் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அஞ்சாவது படியில் இருக்கிறவன் என்ன அடையதான் ஆனா படியில் இருக்கிறவன் சிறந்தவன் இதுதான் பகவானுடைய பதில் இப்ப பகவான் என்ன பதில் சொல்றார் யார் இந்த உலகத்தை இறைவனாக பார்க்கின்றார்களோ விஸ்வரூப தியானம் செய்கின்றார்களோ அவர்கள் உத்தமமானவர்கள் கூறிவிட்டு ஆனால் ஆனால் என்று சொல்லி என்ன சொல்றார் நீ கேட்டேயே நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் அவன் என்னை அடைகின்றான் இதுதான் பகவானுடைய பதில் இப்படி பதிலை கோரி இந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் வந்து மிக மிக மேலாக இருப்பவன் அது அவ்வளவு சுலபமாக அந்த நிலையை அடைந்துவிட முடியாது அது மிக மிக கடினம் என்று சொல்லி அந்த நிர்குண பிரம்மன் என்ன தியானிப்பவன் யார் அவன் எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் என்ற ஐந்தாவது படியை பகவான் முதலில் விளக்குகின்றார் முதலில் விளக்கி பிறகு என்ன சொல்ல போறார் ஒரு கால் அர்ஜுனா உன்னுடைய மனம் அந்தளவு பக்குவப்படவில்லை உனக்கு அவ்வளவு அறிவு வரவில்லை என்றால் நீ நான்காவது படிக்கு வர வேண்டும் மாயையை சேர்த்தி இந்த உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் சில மாணவர்கள் இந்த கருத்தை தெளிவாக நம்மிடத்துல சொல்வார்கள் இந்த உலகத்தை பொய் மித்தியா இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு உலகத்தை இறைவன்னு பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கு உலகத்தை நீக்கிறது என்னால முடியவில்லை உலகத்தை இறைவன் பாக்குறதுக்குத்தான் எனக்கு நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஒரு பயம் வருது எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டா சூன்யந்தா இருக்குமோன்னு ஒரு பயம் வருகிறது என்று பலர் அவர்களுடைய உணர்வை சொல்வதை நம்ம கேட்கிறான் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுனா இந்த உலகம் மித்தியா இது வெறும் தோற்றம் இறைவன் வந்து விவர்த்த உபாதானம்னு புரிந்து முடியவில்லை என்றால் உபாதானம் என்று புரிந்து வேண்டும் இப்படி வந்து பகவான் ஐந்தாவது படியில் இருப்பவன் என்னை அடைகின்றான் நான்காவது படியில் இருக்கின்றவன் உயர்ந்தவன் பிறகு என்ன சொல்ல போறார் உன்னால நான்காவது படியில் இருக்க முடியவில்லை என்றால் பகவான் வந்து ஆப்ஷன் கொடுக்கிறார் சரி இந்த படிக்கு இறங்கி வா இப்படி என் மீது பக்தி செலுத்த பார் அதுவும் முடியவில்லை என்றால் அடுத்த படி அடுத்த படின்னு சொல்லி ஐந்து வரைக்கும் பகவான் இறங்கி போறார் பிறகு கடைசியில தியாகம் என்கின்ற ஒரு வேல்யூ பண்பினுடைய மகத்துவத்தை கூறி இந்த படியினுடைய விசாரத்தை முடித்து படிகள் அனைத்தையும் கடந்தவனை வர்ணிக்க போகின்றார் இனி நாம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் சென்றால் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் வந்து கூறுகின்ற பதில் விஸ்வரூபத்தை தியானிப்பவன் மாயையுடன் கூடிய பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் இந்த உலகம் பொய் அப்படியெல்லாம் சொல்லாம இந்த உலக இருக்கு அனுபவிக்கிறோம் அது இறைஸ்வரூபம் என்று தியானிப்பவன் உயர்ந்தவன் அதைத்தான் கூறுகின்றார் ஸ்ரத்தயா பரையோ பே தாதா தேமேயுக்தமா மதாகா இங்கு சில வர்ணனை பகவான் கொடுக்கிறார் ஸ்ரத்தயா பரையா மேலான ஸ்ரத்தையுடன் கூடியவன் இறைவனு பார்க்கணும்னா அவனுடைய நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தையாக இருக்க வேண்டும் மயி ஆவேசிய மனக அவனுடைய மனம் முழுதும் என்னிடத்தில் பொருந்து இருக்க வேண்டும் நித்திய யுக்தாக அவனுடைய பக்தியானது பிளவுபடாமல் அல்லது முறிவுபடாமல் இருக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பக்தன் யார் மேலானவன் சிறந்தவன் கேட்டு அவன் தான் சிறந்தவன் பகவான் சொல்வதோக்கம் அர்ஜுனன் அனைத்து சாதனைகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய வேலிடட்டி கொடுக்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்னைக்குமே ஒரு மேப்ப நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிட்டிக்குள்ள போய் ஒரு இடத்துல ரூம்ல தங்கி இருக்கோம் அந்த சிட்டியினுடைய முடிவு செய்து நாம எந்த இடத்துல இருக்கிறன்னு புரிஞ்சிட்டாதான் நாம எங்க இருக்கிறதுனே தெரியாம இங்கெல்லாம் போகணும் அப்படினு முடிவு செய்தா எப்படி நம்ம போக முடியும் அதே போல வேதாந்தாலும் கூட அது தெரிஞ்சுப்பது மிக சுலபம் ஆனா அடுத்து தெரிய வேண்டியது என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் எங்க இருக்கு என்னை நாம் நான் இப்ப இங்க இருக்க என்னுடைய மனநிலை எந்த நிலையில் இப்ப புரிஞ்சிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான படி வந்து தன்னுடைய செல்ஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னுடைய மெச்சுரிட்டி என்ன என்னுடைய என்ன எது சாத்விகமான புத்தி சாத்விகமான இன்டலெக்ட் அப்படின்னு வர்ணிக்கும் பொழுது எந்த ஒரு இன்டெலக்ட் தன்னை சரியாக புரிந்து கொள்ளுமோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்னுடைய பலகீனம் என்ன நான் எந்த லெவலில் இருக்கிறேன் இதுக்கு தான் செல்ஃப் ஹானஸ்டி வேணும் நம்மிடத்திலேயே நம்ம ஹானஸ்டாக இருக்கணும் திறந்த மனதுடன் இருக்கணும் இந்த இடங்கள்ல தான் வேல்யூஸ் எல்லாம் வருது நம்மிடத்திலேயே நாம் திறந்த மனதோட இருக்கணும்னா இது எப்போ வரும்னா நாம் மற்றவர்களிடம் ஹானஸ்டாக இருக்கணும் மற்றவர்களிடம் நேர்மையா இருக்கிறதுனுடைய பலன் என்னன்னா நாம் நம்மிடத்துல ஹானஸ்டாக இருக்க முடியும் மற்றவர்களை எல்லாம் ஏமாற்றி கொண்டே இருந்தால் நம்ம வந்து வெளி தோற்றத்துல வெற்றி அடைஞ்சிட்டே இருப்போம் ஏன் ஏமாத்துறோம் ஏமாத்துறது அர்த்தமே ஒரு ஏதோ ஒரு வெற்றிக்காகத்தான் அது நிலத்துக்காகவோ பணத்துக்காகவோ பதவிக்காகவோ அல்லது ஏதோ ஒன்றுக்காக ஏமாத்துறோம் இப்படி ஏமாற்றிக்கொண்டே இருந்தால் இதனுடைய லாஸ் என்ன அப்படின்னா நாம் நம்மையே ஏமாற்றி கொள்வோம் நம்மளால நம்மிடத்திலேயே ஓப்பனா இருக்க முடியாது ஒரு சாதகன் வந்து தன்னை தெளிவாக ஓப்பன தன்னை பார்க்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே அர்ஜுனன் வந்து நிலையை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நான்காவது நிலையில் இருப்பவன் உத்தமன் என்று கூறி ஐந்தாவது நிலையில் இருப்பவன் என்னை அடைகின்றான் என்று கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மூன்று நான்கு ஐந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் 5th நமக்கு புரியும் பகவான் வந்து லாஸ்டிலிருந்து இங்க சொல்றதுனால நம்ம கடைசியிலிருந்தே பார்த்துட்டு வந்து பிறகு மீண்டும் ஃபர்ஸ்டிலிருந்து போனோம்னா நமக்கு புரிந்து விடும் இப்போ ஒரு ஆன்மீக சாதகன் செய்கின்ற இறுதி சாதனை என்ன ஒருத்தாஸ்ட் சாதனை என்ன அதைத்தான் பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் ஒரு சாதகனுடைய ஆரம்பத்தில் செய்கின்ற நம்முடைய சாதனை அல்ல என்று மனதில் இப்பொழுது வைத்து கொண்டு ஒரு இறுதி சாதகன் இறுதி நிலையை அடைந்தவன் அவனை வர்ணிக்கின்றார் அவனை வர்ணிச்சு இப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைகிறது கஷ்டம் ஆகவே போர்த்து ஸ்டேஜுக்கு வா அப்படின்னு படிப்படியா இறங்கி போற இவன் யார் என்றால் இவனுக்கு நம்ம ஒரு பெயர் கொடுக்கலாம் ஒரு பெயர் நம்ம கொடுக்கிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு சௌகரியமா இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிர்குண பிரம்ம உபாசகன் இப்ப நிர்குண பிரம்ம உபாசகன் என்ப வந்தா பைனல் ஸ்டேஜில் இருப்பான் இவனுக்கு இனி ஒரு பெயரும் கொடுக்கலாம் ஞானயோகி ஞானயோகின்னு சொல்லலாம் நிர்குண பிரம்ம உபாசகன் இவன் யார் என்றால் நான்கு படிகளை நம்ம பார்க்க போறோம் இவைகளையெல்லாம் கடந்து வந்து முழுமையாக மன தூய்மையை அடைந்தவன் அவனோட மனசை பார்த்து அவனாலேயே வேலிடேட் பண்ண முடியும் என்னுடைய மனசுல அசுத்தம் இல்லை இந்த உலகத்துல எந்த பொருளையும் நான் வந்து மோகப் பொருளாகவோ போதை பொருளாகவோ மயக்கும் பொருளாகவோ பார்க்க முடியாது எனக்கு யாரிடத்திலும் ராகமும் துவேஷமும் இல்லை இந்த உலகத்துல எந்த பொருளிடத்திலும் எந்த மனிதனிடத்திலும் வெறுப்பு வெறுப்பு இல்லை அவ முயற்சி செய்தாலும் வராது என்னால யாரையும் விரும்ப முடியாது விரும்ப முடியாதுன்னு சொன்னா பற்று வைக்க முடியாது அதே சமயத்தில் வெறுக்க முடியாது அதுக்காகத்தான் பகவான் பின்னாடி சொல்ல இருந்தாலும் இவன் கருணை செலுத்துவான் அன்பு செலுத்துவான் பிறகு சொல்லுவார் ஆனால் விருப்பு விருப்பு அற்ற மனநிலையை அடைந்தவன் இறைவனுடைய இறுதி தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளும் சக்தியை அடைந்து ஞான யோகத்திலும் ஈடுபட்டு அந்த இறை தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டான் நிர்குண பிரம்மந்தா உண்மைன்னு புரிந்து பார்க்கின்ற அனைத்தும் வெறும் தோற்றம் மித்யா என்று புரிந்துகொண்டு இன்னும் சுருக்கமா சொல்லப்போனா அத்வைத ஞானத்தை அடைந்தவன் இரண்டற்ற ஒரு உண்மையை உணர்ந்தவன் இப்படிப்பட்டவன் இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதற்காக நிர்குணப் பிரம்மத்தை இவன் தியானிக்கின்றான் இப்ப கடைசி படியில் இருப்பவன் வந்து நிற்குணாசக உபாசகன் செய்பவன் காலையில் செய்பவன் எதை இவன் ஆப்ஜெக்ட் ஆப் தியானம் என்ன எதை தியானிக்கின்றான் இந்த உலகத்தையோ அல்லது ஒரு ஒரு உருவத்தையோ ஒரு சொல்லையோ அல்ல இவைகளையெல்லாம் மனதளவில் நீக்கி நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் அந்த பிரம்மன் சத்பமானது அந்த பிரம்மன் வெளி தோற்றத்திற்கு வராது என்றெல்லாம் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் இந்த மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன செய்கின்றார் நிர்குண பிரம்மத்திற்கு எட்டு லட்சணங்கள் கொடுக்கிறார் எட்டு சொற்களால் நிர்குண பிரம்மத்தை வர்ணித்து மூன்று சொற்களால் இந்த நிர்குண உபாசகனை வர்ணித்து இப்படிப்பட்டவன் மோக் மோக் அடைகிறான் சொல்றதுக்கு அடைகின்றான் என்றே பகவான் கூறுகின்றார் இந்த எட்டு சொற்களை ஒவ்வொரு சொற்களா எடுத்து விளக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அது வேதாந்த வகுப்பு அல்லது ஞான யோகமாக மாறிவிடும் இப்ப நம்ம இங்க சுருக்கமா என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் மாயையையும் நீக்கிய பிரம்மன் அதுல வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் அவ்யாசதே சர்வத்ரகம் அச்சித்யம் கூட்டஸ்தம் அச்சலம் திருவம் இந்த சொற்கள் நிர்குண பிரம்மத்தை அதாவது மாயா என்ற தத்துவத்தை நீக்கிய இறைவனை குறிக்கின்ற சொற்கள் அந்த இறைவனிடத்துல மாயையை நம்ம ஒதுக்கிட்டு பார்க்கிறோம் அது எப்படிதான் அக்ஷரம் அது அழியாதது அனிர்தேஷியம் அதை நம்ம நேரடியாக வாயிலையோ அல்லது வேற கருவியினாலேயோ விளக்க முடியாது அவ்வியம் அது வெளித்தோட்டத்திற்கு வராதது அன்மேனிபஸ்ட் இந்திரியங்களால அதை அப்ரிசியேட் பண்ண முடியாது ஆனா நான்காவது படியில் இருக்கிற இறைவன் இருக்காரு அவர் அப்ரிசியேட் பண்ணலாம் உலகம் பூரா அவர்தான் இருக்காருன்னு சொல்லி நம்ம கண்களாலும் காதுகளாலும் அந்த இறைவனை உணரலாம் ஆனால் அவ்வியக்தம் அதே சமயத்தில் அச்சித்யம் சர்வகம் துருவம் கூடஸ்தம் இப்படி பகவான் வந்து இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை யார் தியானிக்கின்றார்களோ தியானிக்கின்றார்களோ என்றால் அடுத்த பொருள் வந்து இந்த பிரம்மத்தை ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ இப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்மத்தை யார் புரிந்து என்று கூறி பிறகு இந்த நிற்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கின்ற கடைசி ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தனை வர்ணிக்கின்றார் அவனுக்கு நம்ம கொடுத்த பெயர் வந்து நிர்குண பிரம்ம உபாசகன் இவன் தான் ஒரு கடைசி ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தன் இவன் யார் சந்நியம் ஏந்திரிய கிராமம் இவன் தன்னுடைய புலன்களை முழுமையாக அடக்கியவன் இந்திரிய கிராமம் கிராமம்னா சமூகம் இந்திரிய கிராமம்ன தன்னுடைய புலன்கள் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற புலன்களை முழுமையாக அடக்கியவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவனுடைய இந்திரியங்கள் அவனுடைய கட்டுக்குள் இருக்கின்றது இந்த லட்சணத்தை பார்த்து இதெல்லாம் எனக்கு இருந்தா இந்த பிரம்மத்தை தியானிக்கலாம்னு அர்த்தம் இந்த தகுதி இல்லை என்றால் இந்த பிரம்மத்தை தியானிக்கிறதுக்கு எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு இறங்கி வந்த இப்படியே நம்ம இறங்கி வந்து கடைசி ஸ்டேஜ்ல நிக்கணும் இத படிச்சு முடிச்ச உடனே ஒருத்தர் சொன்னார் நான் முதல் படியிலேயே இல்லையே என்ன பண்றதுன்னு சொல்லு அதை நம்ம கடைசியில பார்ப்போம் பிறகு அடுத்தது வந்து சமபுத்த இவன் வந்து எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கின்ற உணர்வை பக்குவத்தை அடைந்தவன் இன்பம் துன்பம் மானம் அபமானம் லாபம் நஷ்டம் அனைத்தையும் சமமாக எடுத்து மனநிலையை அடைந்தவன் சமமா பார்ப்பவன்னா லாபத்தை லாபமா பார்ப்பான் நஷ்டமா பார்ப்பான் ஒருத்தர் புகழ்ந்தா அதை புகழ்ச்சின்னு பார்ப்பான் இகழ்ந்தா இகழ்ச்சின்னு பார்ப்பான் அது இவனுக்கு தெரிகிறது ஆனால் இவனுக்குள்ள போகும்போது அது சமமாக போகின்றது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் புகழ்வர்கள் மீது பற்றும் இகழ்பவர்கள் மீது வெறுப்பும் அவனுக்கு வருவதில்லை இந்த துன்பங்களை கடந்தவன் பிறகு அடுத்தது வந்து சர்வூதரதாக இந்த உலகம் மித்தியான்னு சொன்னா உலகம் எப்படியோ இருக்கட்டு அர்த்தம் அனைத்து ஜீவராசிகளினுடைய நன்மையில் மகிழ்பவன் தன்னுடைய மகிழ்ச்சி என்ன மக்கள் நல்லா இருந்தா தான் நல்லா இருப்பேன் என்று மற்றவர்களுடைய மகிழ்ச்சியில் மகிழ்பவன் இப்படிப்பட்ட உன்னதமான மனதை அடைந்த பக்தன் இப்படிப்பட்ட இறைவனை வழிபடுகின்றார்கள் இவர்கள் அந்த இறைவனை புரிந்து கொண்டால் நிர்குண பிரம்மத்தை என்னை அடைகின்றார்கள் இப்ப நம்ம ஐந்தாவது படியை முடிச்சுட்டோம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து ஐந்தாவது ஸ்லோகத்துல இந்த ஐந்தாவது படிக்கு வருவது என்பது கடினம் என்று சொல்றார் கிளேஷோதிகரஸ்தேஷாம் கிளேசகிற வார்த்தைய பயன்படுத்துறார் கடினம்னு ஒன்னு சொல்றது அர்த்தம் வந்து நம்மையை டிஸ்கரேஜ் பண்றதுக்காக அல்ல நம்ம சோர்வு ஊட்டுவதற்காக அல்ல நம்மை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அல்லது கொஞ்சம் மோர் ப்ரிப்பேர்டா இருக்குதுன்னு சொல்வதற்காக ஒரு இடத்துக்கு போறது கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வார்த்தையை அவரை வந்து அலர்ட் பண்ணி விட்டுறோம் இப்ப வந்து கோமுக் போகணும் கங்கை தோன்றிய இடத்துக்கு போகணும்னு ஒருத்தர் சொல்றார் உடனே ரொம்ப சுலபந்தான் அப்படின்னா என்ன எப்படி போவார் தேவையான பிரிப்பரேஷன் இல்லாமல் போயிடுவார் அது இப்படி எல்லாம் கஷ்டம் இருக்குன்னு சொன்னா கொஞ்சம் எக்யூபார் அதுக்காக பகவான் சொல்றார் வருவது சற்று கடினம் வரணும்னா உடலில் உள்ள அபிமானத்தை துறக்கணும் அது மிக கடினம் அதான் சொல்ற தேகவத் பிகி தேகவத்னா இந்த உடல் அபிமானத்தை உடையவர்களால் இந்த நிலைக்கு வர முடியாது என்று கூறி அடுத்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் ஆறு ஏழு எட்டு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் நான்காவது ஸ்டேஜுக்கு வர்றார் அர்ஜுனன் கேட்ட நான்காவது ஸ்டேஜ் என்ன இப்ப நம்ம வந்து ஐந்தாவது ஸ்டேஜிலிருந்து இறங்கி விட்டோம் நான்காவது ஸ்டேஜ் பக்தனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுப்போம் விஸ்வரூப உபாசகன் அஞ்சாவது ஸ்டேஜில் இருப்பவனுக்கு பெயர் வந்து நிர்குண பிரம்ம உபாசகன் அதாவது நிற்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சாதனையில் இருப்பவன் நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிப்பவன் இந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடைந்தவன் இந்த நான்காவது ஸ்டேஜில் இருப்பவன் வந்து விஸ்வரூப உபாசகன் விஸ்வரூப உபாசகன் என்பது இந்த உலகத்தை இறைவனாக பார்ப்பவன் அதாவது கடவுள் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு கடவுள் அவன் புரிஞ்சு கொண்ட விதம் வந்து கடவுளுக்கு ஒரு பெயர் ஒரு ரூபம் ஒரு தன்மை இந்த உலகமே இறை சொரூபமாக உள்ளது இந்த மதம்ல ஏன் எத்தனையோ வன்முறைகள் வருகின்றது இந்த ரிலீஜியது எதற்கு உருவாக்கப்பட்டது என்றால் ஒரு மனிதன் வந்து மிருகத்தனமாக இருக்கக்கூடாது அவனுக்குள் இருக்கிற மிருக உணர்வுகளெல்லாம் சென்று அவன் மனித தன்மை வர வேண்டும்ன்னு சொல்லி இறை தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு அந்த இறைவன் மீது ஒரு நம்பிக்கையை உருவாக்கி நம்ம மூன்றாவது ஸ்டேஜில எல்லாம் பார்க்க போவோம் இந்த நான்காவது ஸ்டேஜே கடினம்னு பகவான் மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு போக போறார் அந்த மூன்றாவது ஸ்டேஜில் பார்ப்போம் அந்த இறைவனுக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்து ஒரு நாமம் கொடுத்து நம்ம வந்து நம்மை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக அப்படி இருக்கின்ற அந்த மதமே மனிதனுடைய அழிவுக்கு ஏன் காரணமாகிறது என்றால் மூல காரணம் அந்த இறைவனை புரிந்து கொள்ளாத தன்மைதான் இறைவனை புரிஞ்சிக்காம இருக்கிற காரணம்தான் இறைவனை அறிமுகப்படுத்திய மதமே மனிதனுடைய அழிவுக்கு காரணமாகின்றது இப்ப வந்து இந்த பக்தன் நாலாவது ஸ்டேஜில் இருக்கிற பக்தனுக்கு கடவுளுக்குன்னு ஒரு பெயர் கிடையாது அதனாலதான் சொல்வார்கள் பேர் இல்லாத பெருமாள் பேர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பெருமாள்னு சொல்றாரு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பேர் இல்லை அதனாலதான் சகசரநாமம்னு சொல்றது ஆயிரக்கணக்கான நாமம் சிவபெருமானுக்கு இனி ஒரு பெயரும் ஒழுங்கு பலவேஷம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் பலவேஷம்னா எல்லாமே அவருடைய வேஷம்தான் பலவேஷம்னா எல்லாம் அனைத்தும் அவருடைய உருவங்கள் தான் அவருடைய பெயர்கள் இப்ப இந்த விஸ்வரூபத்துக்கு வந்தவனுக்கு வந்து கடவுள் விஷயத்துல தவறு செய்யாதவன் யாருன்னா இறைவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நாமம் இல்ல குறிப்பிட்ட ரூபம் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு அதே சமயத்துல இவன் வந்து அறிவு வேணும் ஆத்ம ஜானம் வேணும்னா தட்சிணாமூர்த்தியத்தான் வழிபடுவான் செல்வம் வேணும்னா லக்ஷ்மிங்கிற தத்துவத்தை வழிபடுவான் உலக அறிவு வேணும்னா சரஸ்வதியை வழிபடுவான் தடைகள் நீங்கணும்னா விநாயகரை வழிபடுவான் இப்ப இவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு தேவதைகளும் ஒரு இறை தத்துவத்தினுடைய சக்தியினுடைய வெளிப்பாடு இப்ப தடைகள் நீங்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது விநாயகர்களை பெரியவர்கள் வகுத்து கொடுத்த வழிமுறை என்று அனைத்து கடவுள் தத்துவத்தையும் உணர்ந்தவன் இதுல இவனுக்குள்ள வேற்றுமை இல்லை இவன் வந்து இறைவன்கிறது இந்த உலகம்தான் உலகமாக வெளிப்பட்டுள்ளார் என்று இவன் விஸ்வரூப தியானத்தில் ஈடுபடுபவன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இவனுக்கு இறைவன் விதத்தில் குழப்பம் இன்னும் இறைவனை பத்தி ஒரு படி தெரிஞ்சுக்க வேண்டித்தது இருக்கு இருப்பினும் இந்த உலகத்தில் படைச்ச இறைவன் விஷயத்தில் இவன் முழுமையான ஓரளவுக்கு ஞானத்தை அடைந்தவன் இந்த விஸ்வரூப தியானம் செய்பவனை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இங்கும் வந்து சில சொற்களை எல்லாம் கோரி அந்த பக்தனை வர்ணித்து பக்தி பிரகாரத்தை வர்ணித்து யார் விஸ்வரூப உபாசகன் என்றால் இறை தத்துவத்தை உணர்ந்தவன் எப்படி உணர்ந்தவன் ஒரே சொல்லல சொல்லிரலா இந்த உலகத்திற்கு உபாதான காரணம் என்று உணர்ந்தவன் யார் வந்த இந்த உலகத்துக்கு இறைவன் தா உபாதான காரணம்னு உணர்ந்து விட்டார்களோ அவர்கள் வந்து நான்காவது ஸ்டேஜில் இருக்கின்றார்கள் இந்த நான்காவது ஸ்டேஜில் இருக்கிறவன் வந்து இறைஞானத்தை அடைஞ்சாதான் அவர்கள் இருக்க முடியும் இந்த மூன்றாவது ஸ்டேஜெல்லாம் நம்ம பார்க்க போற இறைஞானம் இல்லாமயே மூணாவது ஸ்டேஜுக்கு வரலான்னு பார்க்க போம் ஒன்று இரண்டு இறைவனை பற்றி அறிவில்லாமலே இருக்க முடியும்னு பார்ப்போம் இங்கு இறைவனை பற்றி அறிவுண்டு ஐந்தாவது ஸ்டேஜுக்கு போன முழுமையான ஞானம் இங்கு வந்து அதற்கு முன் இருக்கின்ற படி இங்கு எப்படி வர்ணிக்கின்றார் சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்யஸ்ய அவனிடமிருந்து உருவாகின்ற அனைத்து கர்மங்களையும் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து மத் மப்பராகா என்னையே பரமாக கொண்டு கர்மத்தை பகவானுக்காக செய்யறம் பகவானையே இலக்காகவும் கொண்டு அனன்யேன யோகேன அனன்யேன யோகேனா அவனுடைய அன்பு பிளவுபடாததாக உள்ளது அவனுடைய அன்பு வந்து அவன் அவனை நேசிக்கிறான் அடுத்தது அவன் நேசிப்பது என்னைத்தான் என்னைத்தான் இந்த உலகத்தை தான் உலக உயிரினங்களைத்தான் என்று சொல்லி மாம்தியானிப்பவன் பிறகு பகவான் சொல்றார் தேஷாமகம் சமுத்தர்த்த அவர்களை நானே உயர்த்துகின்றேன் இந்த நிலைக்கு வந்தவர்களை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போவது என்னுடைய கடமை மிருத்யு சம்சார சாகராத் மரணம் என்கின்ற மிருத்யு என்கின்ற நிலையிலிருந்து அவர்களை நான் உயர்த்துகின்றேன் என்று கூறி பிறகு எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்றார் ஆகவே அர்ஜுனா நீ விஸ்வரூப உபாசகனாக இருக்க முயற்சி செய்ய என்னிடத்தில் மனதை இந்த உலகமே நான் என்று புரிந்துகொள் இனி பகவான் என்ன செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்கின்றோம் அதாவது ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் வந்து மூன்றாவது படிக்கு வருகின்றார் இந்த ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்துல வந்து மூன்றாவது படிக்கு வந்து விடுகின்றார் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் ஒரு கால் இந்த உலகத்தை நான் என்று பார்க்க முடியவில்லை என்றால் அப்படியே சொல்றார் சித்தம் சமாதாதும் உன்னுடைய சித்தம் சித்தமானது சமாதானத்தை அடையவில்லை என்றால் நஷோஷி மகிஸ்திரம் என்னிடத்துல வைக்க முடியவில்லை எப்படின்னா இந்த உலகமே நான் அப்படின்னு உன்னால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றால் என்ன பகவானுக்கு தெரியுது இந்த நான்காவது ஸ்டேஜில் இருக்கணும்னா விருப்பு விருப்பு ஓரளவுக்கு நீங்கி இருக்கணும் ஆனா இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது உனக்கு விருப்பு வெறுப்பு பொறாமை கோபம் இதெல்லாம் தான் இருக்கு இதெல்லாம் தான் உறுதியாக உள்ளது என்றால் பிறகு பகவான் கொடுக்கிற உபாயம் வந்து சரி நீ இந்த உலகத்தை நான் பார்க்காத அடுத்த மூன்றாவது ஸ்டேஜ் அபியாச யோக அபியாச யோகம்ங்கிற ஒரு சாதனையை குறிப்படுகின்றார் நம்மை இந்த மூன்றாவது ஸ்டேஜில் இருக்கின்ற சாதகனுக்கு கொடுக்கிற பெயர் இஷ்டன் இருக்கிறவனுக்கு நிர்குண உபாசக ஸ்டேஜில் இருப்பவன் வந்து விஸ்வரூப உபாசகன் மூன்றாவது ஸ்டேஜில் இருப்பவன் இஷ்ட தேவதா இப்ப இஷ்ட தேவதா என்றால் நீ கடவுள வந்து ஓர் இடத்தில் ஒரு பெயரில் நீ பார்த்தா போதும் இந்த உலகத்துல பார்க்காது கடவுளுக்குன்னு ஒரு பெயரை நீ கொடுத்துக்கோ அவருக்குன்னு சில குணங்களை நீ கொடுத்துக்கோ அந்த கடவுளை மட்டும் நீ வழிபடு அத இஷ்ட தேவதா சில கிராமங்களுக்கு போனோம் அப்படின்னா பொதுவான இருக்கிற கோயில் வந்து பாலடைஞ்சிருக்கும் இந்த குலதெய்வம்னு ஒன்னு இருக்கு அவரவர்களுடைய குல தெய்வ கோயில்கள் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு காரணம் என்னன்னா அது இஷ்ட தேவதை இது எங்களுடைய குல தெய்வம் என்றால் அந்த குல தெய்வத்துக்கு பணத்தை கொடுத்து ரொம்ப வச்சுக்குவாங்க ஆனா வந்து குல தெய்வம் இல்லாத இனியொரு தெய்வம் பெருசா அவரு ரொம்ப ஏழையா இருப்பார் காரணம் என்னன்னா அந்த குல தெய்வத்துலதான் பற்று இது ஏன் வருதுன்னா இத இஷ்ட தேவதா இஷ்ட தேவதா என்னுடைய குலத்துல வழிபடுகின்ற இறைவன் இப்ப அந்த இறைவனுக்காக தியாகம் பண்ண முடியும் ஆனா மற்றவர்களுக்காக தியாகம் பண்ண முடியாது இப்ப அந்த இஷ்ட தேவதா பக்தி என்ற தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு பகவான் வர்றார் இந்த இஷ்ட தேவதா பக்தியில விதவிதமான இறைவன் விதவிதமான தியானங்கள் விதவிதமான நிலையில் இருக்கின்றார்கள் இந்த இஷ்ட பக்தனுக்கு இறைவனை பற்றிய ஞானம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது காரணம் என்ன இவன் வந்து இறைவன் நிமித்த காரணம்ங்கிற ஞானம்தான் இருக்கு இங்கேயோ இருந்து பகவான் படைச்சுள்ளார் அந்த ஞானம்தான் இவனுக்கு இருக்கின்றது நான்காவது ஸ்டேஜில் இருக்கிறவனுக்கு உபாதான காரணம் இறைவன் தான் உலகமா இருக்கார் இவனால் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியல ஜீரணிக்க முடியவில்லை இப்ப இவனை பொறுத்தவரை இறைவன் இங்கோ இருந்து உலகத்தை படைச்சுள்ளார் நம்ம சிறு வயதுல பெற்றோர்கள் எந்த பெயர் எந்த உருவத்தை நமக்கு காட்டி கொடுத்தார்களோ அது நம்ம மனசுல ஆழ்ந்து பதிஞ்சிடும் அதனாலதான் சிறு வயதுல குழந்தைகளுக்கு இறைவன் அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய கடமை உண்டு அந்த காலத்துல வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொன்னாரு அதாவது மாதா வந்து பிதாவை அறிமுகப்படுத்தி விடுகின்றால் பிதா வந்து குருவை அறிமுகப்படுத்துறாரு அப்பாதான எஜுகேஷனை எல்லாம் பாத்துக்கிறார் குரு என்ன பண்ணனும்னா இறைவனை அறிமுகப்படுத்தணும் ஆனா இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போன செக்குலர்னு சொல்லி கடவுளை அறிமுகப்படுத்துறது இல்லை அப்ப என்ன பண்றணும் பெற்றோர்கள் தான் இறைவனை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அப்ப வீட்டில் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு இஷ்ட தேவதையை அறிமுகப்படுத்தினா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு இஷ்ட தேவதையும் ரொம்ப அழகா இருக்கு இப்போ அதுக்கு எத்தனையோ குணங்கள் எத்தனையோ கதைகள் எத்தனையோ தன்மைகள் ஒரு கருத்தை வந்து கதையின் மூலமா கேட்டால் நல்லா அதனால்தான் இறைவனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறது இறைவனுக்கு சில விபூதிகள் இதெல்லாம் என்னன்னா நம்ம இறைவன் என்று ஒன்றை பிடித்து கொள்வதற்காக அந்த இஷ்ட தேவதா பக்தி அதை பகவான் சொல்றார் அதற்கு இங்கு பகவான் கொடுக்கிற பெயர் வந்து அபியாச யோக அபியாச யோகம் என்றால் அந்த இறைவனையே சிந்தித்து கொண்டு தியானித்துக்கொண்டு பூஜை செய்து கொண்டு பாராயணம் செய்து கொண்டு உன்னுடைய சாதனையை நீ தொடர வேண்டும் இதை சொல்ற இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் பிறகு ஒருத்தன் சொல்ற என்னால் வந்து பகவானை நினைச்சிட்டு தியானம் பண்றதோ அல்லது பகவானுக்காக வாய் வழியா ஸ்தோத்திரன்னு சொல்றதோ இதெல்லாம் முடியாது இதுவும் என்னால் முடியாதுன்னு சொன்னா பகவான் சொல்ல போறார் இதுவும் முடியலையா அடுத்த ஸ்டேஜ் சொல்லுவார் பிறகு அதுவும் முடியலையா சரி இதாவது செய்து பார் என்று முடிக்க போகின்றார் இந்த இஷ்ட தேவதா பக்தி பிரகாரத்தை பார்க்க வேண்டும் அடுத்த இரண்டு படியையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் ஓர் நம தோர் நம தம் போர் நமோ